0: Also in der Regel, wenn ich jetzt Touren gehe, habe ich nie vor, irgendwie Content zu produzieren, weil ich immer denke, also entweder es ergibt sich halt oder es ergibt sich nicht. Ähm, aber die Kamera habe ich selber schon in meinem Rucksack mit dabei. Aber ich habe jetzt nie irgendwie den Fokus, nur Content zu machen, wenn ich auf den Berg gehe. Herzlich willkommen bei Let's Talk Content, dem Desirelines-Podcast-Format rund um analoge und digitale Medien. Hier sprechen wir mit Kreativen über ihre Inhalte, Kanäle, Reichweiten, Tops und Flops. Am Mikrofon auf der anderen Seite des Internets begrüßt sie David Kark, also rein in die Folge und let's talk Content.
1: Laura, grüß dich. Wie geht's, wie geht's denn dir heute?
0: Servus, hi Dave. Äh, mir geht's ganz gut und selbst.
1: Ja, auch. Also ich war tatsächlich gerade laufen, nachdem ich erzählt habe, dass ich am Wochenende laufen gehen wollt, aber das dann halt irgendwie nicht passiert ist, bin ich jetzt mal noch eine kleine Runde gegangen, ne?
0: Besser <lacht> später ich als nie.
1: <lacht> ja. so ist es, so ist es. Ähm, möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Äh, ja, gern. Also, ich bin die Laura, ich bin 25 Jahre alt und teile auf Instagram meine Berg- und Sportabenteuer.
1: Und wie, wie bist du dazu gekommen?
0: Vor Ehrlich gesagt weiß ich das selber nicht so genau. Es hat sich einfach alles so ein bisschen mit der Zeit entwickelt. Und ja, irgendwann wurde es dann einfach professioneller. Und mittlerweile bin ich jetzt da, wo ich jetzt stehe, mit meinen aktuellen, ich glaube, um die 40.000 Follower sind es. Und ja.
1: Ah, krass. Und wie, wie lang oder wann, wann hast du angefangen damit? als Instagram so hochgekommen ist oder hast du tatsächlich schon auf anderen Plattformen mal was gemacht? Oder kam das mit Instagram dann?
0: Also ich habe Instagram schon seitdem die dieses analoge Logo hatten, also dieses ganz, okay. ganz alte. Und da habe ich einfach so ein bisschen geteilt, worauf ich Lust hatte. Das waren damals Konzerte, ein bisschen Sport, ein bisschen Essen. Und irgendwann hat sich das dann auch bei mir persönlich im, zum Bergsport hin entwickelt. Und mhm. so wurde das wahrscheinlich dann auch so ein bisschen bekannter, kann man das jetzt eigentlich auch nicht nennen, aber es hat einfach mehr Reichweite generiert und ja so bin ich da irgendwie reingerutscht.
1: Okay, aber da war da, hattest du mal das Ziel, so groß zu werden oder dir so eine Community aufzubauen oder hat sich das, wenn du sagst reingerutscht, hört sich an, wie wenn sich das eher so <lacht> ergeben hat? <lacht>
0: Ja, also definitiv bin ich da einfach reingerutscht. Ich hatte da nie irgendwie das Ziel, Bekanntheit oder Reichweite zu bekommen. Es ist einfach irgendwie so passiert.
1: Okay. W würdest, würdest du dich selbst als Influencer beschreiben? Oder wie stehst, <lacht> du, Frage. Wie stehst du zu dem Begriff? <lacht> Was? Ja.
0: also wann, Influencer wer selber? ist denn
1: Influencer? Ab wann oder wer ist denn überhaupt ein Influencer?
0: Boah, schwierig. Also Influencer ist ja so ein bisschen negativ behaftet. Ich glaube, das sagt eigentlich jeder, der diesen Begriff äh, untergeschoben bekommt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, jeder, der ein bisschen auf Social Media aktiv ist, beeinflusst, blöd gesagt, mhm. andere. Aber ich finde, es ist einfach ein bisschen negativ behaftet. Also ich würde mich lieber irgendwie nennen als jemand, der inspiriert oder so. Also es klingt irgendwie netter wie Influencer.
1: was Als was würdest du denn deinen Content, ich nenne es jetzt mal Content, beschreiben? Also was machst du denn genau auf Instagram?
0: Ja, prinzipiell versuche ich, Leute irgendwie auf meine Berg- und Sportabenteuer mit mitzunehmen und versuche natürlich auch in gewisser Weise ein Vorbild zu sein. Sei es jetzt irgendwie bei Bergtouren oder irgendwie im, im Klettern, dass man irgendwie einfach auch zeigt, dass man sicher am Berg unterwegs ist und nicht irgendwie nur ein bisschen schöne Szenarien zeigt, sondern eben auch, dass man, wenn man jetzt vielleicht irgendwie im Bruch unterwegs ist, einen Helm trägt oder so, sowas in die Richtung, ist mir eigentlich am wichtigsten. und
1: ja. Und das findet hauptsächlich durch ähm, Fotos und also Beiträge und Stories statt, oder?
0: Bei ja, also aktuell. hauptsächlich. Ich mache auch Reels und das mag natürlich mhm. auch der Algorithmus, aber das ist jetzt momentan nicht mein Au Hauptaugenmerk.
1: Okay. Und ähm, wie generierst du den Content? Hast du da immer eine extra eine Kameraausrüstung dabei oder tatsächlich einfach mit dem Smartphone?
0: Also in der Regel, wenn ich jetzt Touren gehe, habe ich nie vor, irgendwie... Content zu produzieren, weil ich immer denke, also entweder es ergibt sich halt oder es ergibt sich nicht. Ähm, mhm. Aber die Kamera habe ich selber schon in meinem Rucksack mit dabei. Und das ist auch eine Systemkamera, also es ist jetzt nicht bloß das Handy. <lacht> Und ja. ja, also auch meistens habe ich noch ein Telezoom mit dabei, weil ich auch total gern Landschaftsfotos mache. Aber ich habe jetzt nie irgendwie den Fokus okay nur Content zu machen, wenn ich auf den Berg gehe.
1: Ja, komm. Wenn du sagst, du hast dann Telesum dabei, kommst du auch aus dem Bereich oder hast du davor schon irgendwie Berührungspunkte mit Fotografie oder mit so Geschichten gehabt?
0: Ich mache schon wahnsinnig lange gerne Fotos. Also ich habe meine erste. Es war damals eine total einfache Spiegelreflexkamera. Damals von meinen Eltern bekommen. Zu meinem zwölften Geburtstag habe ich mir die <lacht> eingebildet bin da irgendwie mit meinem Kit-Objektiv rumgerannt und habe <lacht> irgendwie so semi-professionelle Bilder gemacht. Aber ja, irgendwann hat sich es natürlich dann so entwickelt, dass ich mehr wollte, habe mir dann irgendwann auch Festbrennweiten gekauft mit einer guten Blende, sage ich jetzt mal. Ähm, aber es war ja. jetzt irgendwie auch so, so ein Prozess, würde ich sagen.
1: Denkst du, es ist eine Voraussetzung, wenn man jetzt also guten Content oder Content überhaupt ähm, auf Instagram teilen muss, dass man da irgendwie eine Affinität hat zu dem Thema oder denkst du, das könnte jetzt, da reicht auch jetzt irgendwie das iPhone von vor vier Jahren, um da irgendwie den Feed voll zu ballern mit Sachen.
0: Das, aber das ich
1: hilft wahrscheinlich auf jeden Fall.
0: Ja, es hilft auf jeden Fall, aber auf der anderen Seite kommt es wahrscheinlich auch immer ein bisschen drauf an, wen du erreichen willst. Also <lacht> Es funktioniert ja zum Teil auch bei manchen Leuten, die komplett ihr Feed mit Selfies voll haben, was ja auch komplett seine Daseinsberechtigung hat, aber das wäre halt einfach jetzt nicht mein, meine Art von ja. Content.
1: Hast du irgendwie eine Art von Bild oder eine Art von Content, wo du, als du den erstellt hast, überrascht warst, dass das jetzt besonders gut funktioniert oder vielleicht auch ein Beispiel, wo du jetzt irgendwas geht? gemacht hast, wo du dachtest, oh, das funktioniert richtig gut und dann ist irgendwie total untergegangen?
0: Also was ich immer wieder überraschend finde, ist, wie sehr Person funktioniert, weil
1: ich glaube, mhm. die Menschen
0: brauchen auch einfach jemanden, der hinter dem Account steht, an den sie sich orientieren können und der ihnen auch irgendwie in gewisser Weise eine Inspiration oder irgendwie das Gefühl gibt, mitgenommen zu werden. Das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Also das merke ich auch auf meinem Account. Also wenn ich jetzt an, so ein Bergfoto poste, <lacht> das, das funktioniert ja. eigentlich nie gut. Davon kann ich ausgehen. Aber ich mag es halt einfach ab und zu auch so Landschaften zu posten. Und dann mache ich es halt einfach, weil ich Lust drauf habe. Und weil ich das ja für mich mache und nicht nur irgendwie für die, die Leute, die mir folgen.
1: Ja, ja. Hast du da, also gibt es da eine, oder hast du eine größere Community auf deinem Account? Sprich, gibt es da Leute, die regelmäßig dein, ähm, deine Geschichten äh, kommentieren?
0: Ja, das ist auch das, was mich so ein bisschen so aufrecht erhält, dass ich einfach merke, dass es gut ankommt, dass die Leute daran interessiert sind noch an dem, was ich mache, weil ich mache es ja jetzt so für mich verhältnismäßig schon lange. Und einfach ja. das positive Feedback ist schon auch das, wofür man einfach brennt und sich drüber freut, wenn dir jetzt irgendwie jemand schreibt so, boah, hey, ich habe damals deine Story vom wilden Kaiser gesehen und habe mir daraufhin den Helm gekauft. Und das ist das, was mich eigentlich so, so glücklich macht.
1: Und wenn du sagst, du machst es schon lange, hast du ja vorhin gemeint, als das Instagram-Zeichen <lacht> noch analog war. <lacht> 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 ähm, hast du da einen Zeitraum oder sind das jetzt ich habe es gerade auch nicht im Kopf sind es jetzt irgendwie machst du das schon vier fünf Jahre oder zwei drei oder oder sag mal mal ab wann <lacht> hast du so eine, so eine Abonnentenanzahl erreicht wo du wo das dann alles ähm, also wo du dann vielleicht nicht mehr die Konzert und Foodbilder oder <lacht> es <die Post lacht> war was? ein
0: schwimmender Übergang <lacht> aber okay. also es war glaube ich um, so, 2014 oder so, würde ich sagen, mhm. hat es angefangen, dass ich mehr so Outdoor-Sachen gepostet habe. 2015 und da ist es dann einfach immer mehr geworden und auch so Follower-mäßig würde ich sagen, dass es in den letzten drei, drei Jahren ungefähr so stetig bergauf gegangen ist.
1: Okay. Und, ähm, um Kannst du sagen, was dir da sehr geholfen hat dabei? Oder gab es da irgendein, ähm, irgendein ausschlaggebendes Ding, das dir da geholfen hat, dass die Abonnentenanzahl dann steigt? Oder oder wie sind die Leute auf dich aufmerksam geworden? Sagt man mal so.
0: Also Es hat mal einen Post gegeben, das war recht spannend. Da war ich auf Hochtour und der ist von so einer Seite gerepostet worden, die hatte irgendwie... 100.000 oder 200.000 Follower und daraufhin hatte ich okay. gleich irgendwie 2.000, 3.000 mehr und das ist ja schon echt eine Anzahl, wenn man da so bei, bei 2.000 anfängt und am nächsten Tag hast du auf einmal 2.5 und dann am nächsten Tag irgendwie 4. Also das war schon das war merklich.
1: Ja, interessant. Und die sind ähm, also das sind so Seiten, die halt einfach so Reposts immer hochladen. Ich glaube, das ist
0: Hiking Content oder so, also Ah, okay. Irgendwie sowas ja, in die Richtung, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Gibt es da die Möglichkeit oder würdest du sagen, dass oder würde das funktionieren, wenn man sagt, hey, man versucht jetzt Content zu machen und es dann irgendwie versucht, solchen Seiten unterzujubeln, sozusagen, oder muss das so funktionieren, dass man von denen ähm, entdeckt wird, sozusagen?
0: Also soweit ich weiß, hatten die damals auch sowas in ihrer Bio stehen, dass man sie verlinken kann. Also sowas kann ich mir mhm. gut vorstellen, dass das auch auf jeden Fall irgendwie Awareness von deren Seite bringt. Aber so generalisieren, glaube ich, kann man das jetzt wahrscheinlich nicht.
1: Hast du Tipps, wenn jetzt jemand sagt, ja hey cool, ich finde es <lacht> cool, was die Laura da macht. Ich, ich will auch so eine Followeranzahl haben oder irgendwas in die Richtung machen was würdest du dem denn auf den Weg geben?
0: Auf jeden Fall sich selbst treu bleiben, sich nicht verstellen und irgendwie zu schauen, dass man das macht, was einem Spaß macht. Ich glaube, das ist einfach, es klingt so plump, aber es ist, glaube ich, einfach das, was dir nachhaltig am meisten Erfolg bringt.
1: Du machst ja auch viel Kooperationen in letzter Zeit, oder? Oder ab, ab was für einer Follow-Anzahl hat sich das ergeben?
0: Hm, also, so konkret würde ich sagen, schon so ab 5000 oder so ist ja auch Mikroinfluencer, dass es einfach auch interessant ist für Firmen. Aber ja, seit drei Jahren würde ich sagen, schon regelmäßig, ja.
1: Ah, ich dachte tatsächlich immer, dass so Mikroinfluencing eher also noch gar nicht so lang ein Thema ist.
0: Doch, tatsächlich. Das
1: ist echt
0: spannend. Ich habe es auch letztens nachgeschaut, weil es mich selber interessiert hat. Und das hat echt angefangen mit so 2.000, 3.000, okay. die ersten Kooperationen. Ja, wie,
1: wie haben die Kooperationen da dann ausgesehen?
0: Das war damals so Barter Deal. Also du bekommst irgendwas und postest ein Foto damit oder so in die Richtung. Also so kleine Sachen einfach.
1: Verdienst du mittlerweile schon Geld damit?
0: Ja, also auf jeden Fall, das ist es auch ein schöner Nebenverdienst zum Studium.
1: Okay. <lacht> Apropos Studium, was studierst du denn?
0: Kommunikationsdesign. Aktuell.
1: Da lernt man bestimmt auch das ein oder andere Hilfreiche oder gar nicht.
0: Doch schon, also das ist ja eigentlich das Schöne am Studium, dass man danach so eine eierlegende Wollmilchsau ist in den Bereichen Foto, InDesign. Und so, was einem schon auch ein bisschen beim Social-Media-Bedarf unterstützen kann.
1: Ähm, hast du ein Ziel, auf das du hinarbeitest?
0: Nein, nicht wirklich.
1: <lacht> also du lässt das Ganze einfach organisch entwickeln, nehme ich mal.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Du meintest ja vorhin, dass... Ähm du auch viel in Richtung Real machst. Wie sieht es mit TikTok bei dir aus? Ich
0: konsumiere es eigentlich ganz gern. Echt? <lacht> ja, schon. Krass.
1: Wie, wie lange schon? Mm. Oder wie lange hast du die erst? Erster Action?
0: Lockdown. So ganz klassisch.
1: <lacht> ja, nice. Hast du da schon mal was hochgeladen?
0: Ja, aber nur privat. <lacht> <lacht> mein okay. Hund, der irgendwie lustige Sachen macht.
1: Ach, witzig. Ja, ich hab's ja auch mal runtergeladen, aber ich fand das dann echt crazy. Du machst die App ja auf und dann geht's straight los. Aber das ist. Dann kommen genau irgendwelche Funky-Videos.
0: Ja, ich finde schon, das ist das, was an Instagram manchmal ein bisschen langweilt.
1: Ja. Denkst du, dass TikTok Instagram ablösen wird irgendwann?
0: Weiß ich nicht. Oder ich glaube fast nicht. Es hat schon beides seine Daseinsberechtigung. Ja, auf jeden Fall.
1: Wo ähm, oder was für Creator oder Influencer siehst du denn bei TikTok? Und was für Leute bei Instagram?
0: Also, auf TikTok konsumiere ich gern so lustige Hundevideos. <lacht> 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 um, ja, Okay,
1: für alle Hundebesitzer TikTok.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist echt super. Und auch so Do-It-Yourself-Sachen, so Sachen bauen und so ist auch ganz cool, mhm. gerade so, wenn man gerade <lacht> eine Wohnung renoviert. Und so Kochtipps gibt es auch ganz cooles. Oder so Learn with TikTok, da gibt es ja auch so ein Hashtag. Ist auch ganz spannend. Ach,
1: okay.
0: Also gerade so, so schnell Bildbearbeitung oder so Tools, die man vielleicht von Adobe oder so noch nicht kennt, das ist echt ganz cool mit TikTok da man ja. da auf Sach Sachen stößt, die man irgendwie sonst vielleicht irgendwie nicht entdeckt hätte.
1: Ja, ja interessant. Wird, oder ähm, gibt es aus deiner Sicht auch eine Möglichkeit als Firma auf TikTok, ähm, was sinnvoll zu machen? Ja,
0: schon, auf jeden Fall. Also es kommt natürlich darauf an, welche Zielgruppe man hat oder welches Ziel man verfolgt. Aber prinzipiell hat es auf jeden Fall eine gute gute Option, eine Reichweite aufzubauen beziehungsweise auch so ein bisschen sich darzustellen, würde ich auch sagen.
1: Aber wenn du ähm, sich darzustellen sich dazu als Firma, oder weil du meintest ja vorhin auch, dass Instagram beziehungsweise diese über allem stehende Algorithmus so sehr auf Personen <lacht> fixiert ist. Das ist ja bei Firmen manchmal schwierig, die versuchen, ein Produkt oder irgendetwas zu vermarkten. Rätst du denen, dass sie sich dann eine Person suchen oder die sie dann vor die Kamera stellen, schrägstrich sachen können oder was ist da aus deiner Sicht die beste Möglichkeit für eine Firma?
0: Naja, prinzipiell ist es schon cool, glaube ich, als Firma, wenn du Leute hast, die dein Produkt weitertragen Mhm. Und da kommen natürlich dann wieder auch Influencer ins Spiel. Aber das ist ja dann auch wieder so ein bisschen Orientierungssache der Firma. Also ich finde, das kann man jetzt auch nicht so, so ganz pauschalisieren. Ja.
1: Wie, wie sieht denn für dich als Influencer die ähm, perfekte Kooperation mit einer Firma aus? <lacht> ist, es meist, ist es so, dass da kommt jemand auf dich zu sagt, hey, ja, als Produkt, wir brauchen vier Feedposts im Monat. <lacht> das und das und du sagst, ja, nee, passt, mach mal. Oder ist wäre es schöner, da auch ein bisschen mehr, also ich sage jetzt nicht Mitspracherecht oder halt ein bisschen mehr Verbindungen zu der Firma zu haben und da vielleicht ein bisschen mit, der, mit denen zu agieren oder ist das innerhalb von zwei, drei E-Mails? erledigt.
0: Ja, also prinzipiell ist es natürlich total cool, wenn man gestalterischen Freiraum hat, sei es jetzt auch, wenn man mhm. posten will oder welche Geschichte man erzählt mit der Produkteinbindung. Und da ist es natürlich auch schöner, wenn man ein, ein nicht so ganz <lacht> konkretes Briefing bekommt, sodass du einfach noch mhm. deine, deine eigene Kreativität und Geschichte mit einfließen lassen kannst. und das ist natürlich auch wieder ein bisschen produktabhängig, aber natürlich, wenn du den Druck hast, in einer gewissen Zeit was zu produzieren, was natürlich auch verständlich ist, weil Firmen das natürlich auch teilweise in einer gewissen Zeit haben wollen, ist natürlich einfach auch Na. für den Influencer, Content Creator einfach schwieriger.
1: Wie sieht denn so ein ähm, normales Briefing aus, das du als Creator von der Firma bekommst?
0: Naja, es steht drin, welches Produkt du bewerben musst. <lacht> mhm. <lacht> Unter welchen Umständen, Do's und Don'ts, ob man das Produkt jetzt in Packungen zeigt oder, oder nicht. Also sowas ah, okay. wird zum Beispiel auch teilweise geregelt oder ähm, dass man ein Unpacking zeigen soll oder eben nicht. Also es ist ganz unterschiedlich eigentlich. Es kommt mhm. auch echt aufs Produkt an.
1: Okay, Interessant. Und wie sieht wie sieht für dich das perfekte Briefing aus? Was für ein Briefing würdest du dir wünschen?
0: Ein einfaches. Also wirklich nur, hey, wir <lacht> haben das Produkt und wenn mich das Produkt mhm. interessiert, dann nehme ich die Kooperation an beziehungsweise wenn natürlich auch die Bezahlung der, der Forderungen gerechtfertigt ist, sagen wir es mal so. Ähm, aber man muss natürlich auch hinter dem Produkt stehen und das authentisch und irgendwie cool vermarkten können. Also es bringt da irgendwie nichts, wenn du Vegetarier bist und irgendwelche Schinken vermarkten sollst, weil da stehst du ja einfach auch ja. nicht dahinter.
1: Stimmt, das wäre auf jeden Fall merkwürdig.
0: <lacht> Ein bisschen.
1: Ähm, was hast du denn für Vorbilder? Oder hast du Vorbilder im Bereich ähm, Contentproduktion oder Social Media?
0: Ja, es gibt auf jeden Fall Accounts, die ich einfach auch selber gern konsumiere, weil sie für mich a, irgendwie ästhetischen Content machen und b, irgendwie Werbung auch cool rüberbringen. Mhm. Also das wären zum Beispiel die Kaiser Larsson, das ist so eine Schwedin, und die Malou Petersen, das ist, glaube ich, auch eine Schwedin. Also die machen wahnsinnig coolen, ästhetischen Content, bringen es auch echt immer cool rüber, was sie gerade platzieren. Und so auf der anderen Seite, das ist jetzt eigentlich überhaupt nicht meine Branche, aber ich finde, die macht einfach echt super coole Produkteinbindungen, die einfach irgendwie total lustig sind und irgendwie funktio funktionieren. <lacht> das ist die Maren Schiller. Also ich weiß nicht, ob du die kennst, die ist auch relativ okay, bekannt.
1: Nee.
0: Ich glaube, die hat 200.000 Follower oder so. Aber die macht okay, das schon auch echt. Ist sie? Schon Lifestyle tatsächlich, auch aus Berlin, okay. Running-Content und sowas. Aber irgendwie macht sie einfach so einen Content, den man gerne konsumiert.
1: Was kann man denn ähm, 2021 oder 2022 von dir erwarten? Oder was bringt die Zukunft? Content-technisch <lacht> auf deinem Account.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall ein paar Ideen, die ich auch zeitnah umsetzen möchte. Gerade so, was diese. Guide-Funktion betrifft, beziehungsweise einfach mhm. auch diesen Aspekt, dass man einfach irgendwie in gewisser Form eine Vorbildfunktion hat, da möchte ich mehr mich mit beschäftigen und auch irgendwie Leuten so ein bisschen an die Hand gehen, die das gerade irgendwie anfangen, also das wäre eigentlich ganz cool, weil ich da auch regelmäßig Anfragen kriege, so hey, äh, wie fange ich an mit alpinen Bergtouren, was nehme ich da mit und sowas in die Richtung. Ach cool. Und gerade
1: es und dann in Guides verpackt.
0: Vielleicht beziehungsweise auch im Story Format eventuell, also sowas in die Richtung. Da bekomme ich auch echt einiges an Anfragen und dadurch wird es auch mal schön abgedeckt, glaube ich.
1: Ja. Ach cool. Das hört sich ja spannend an auf jeden Fall. Ähm, wo siehst du sonst noch Trends? Oder wo wird die Reise allgemein auf Instagram hingehen? Kannst du dir vorstellen, dass Instagram noch recht also, ist hier to stay sozusagen, oder kannst du dir vorstellen, dass es in Zukunft abgelöst wird von irgendeiner anderen Plattform?
0: Ist schwierig, weil Social Media eigentlich echt sehr kurzweilig ist und sich vom einen Tag auf den anderen was verändern kann. Aber mh, aktuell würde ich schon sagen, dass es schon mit eins der wichtigsten Social Media Plattformen ist.
1: Was würdest du denn noch ähm, kleineren Creatern oder Influencern auf den Weg geben, die in Sachen Reichweite noch was machen wollen?
0: Auf jeden Fall regelmäßig posten, sich selber treu bleiben, sein Ding durchziehen, Spaß an der Sache haben, sich austauschen mit anderen und auch irgendwie keine Scheu zeigen, irgendwie auch mal größere Accounts anzuschreiben, wenn man irgendwie Interesse hat sich mit denen zu vernetzen oder so.
1: Wie sieht so eine Vernetzung aus?
0: Ich bin letztens erstmal wieder angeschrieben worden, ob man nicht Skifahren gehen von einer, die einen etwas kleineren Account hat, aber keine Ahnung, es ist ja auch der Sport und die Berge, die verbinden und nicht irgendwie die Reichweite oder die Anzahl der Follower.
1: Ja, definitiv. Ja, cool. Wunderbar. Laura, vielen Dank für deine Zeit. Was steht bei dir heute noch an? geht's noch raus?
0: Leider nicht. Heute wird renoviert.
1: Ach so, nice.
0: im renovieren.
1: Gibt es da schon einen Sub-Account oder findet das alles bei dir statt?
0: Es findet noch alles auf meinem Account <lacht> statt, aber bei der Masse an Content könnte ich schon einen Sub-Account machen.
1: Nice, wunderbar. Aber bei euch schneit es gerade aktuell, nehme ich mal an, oder?
0: Ein bisschen.
1: Okay. Ja, yeah, nett. Cool. Dann viel Spaß beim Renovieren. Bye.
0: Und <lacht> mach's gut. Ciao, ciao. <lacht>